0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה,
1: אודיווורסיטי.
0: אוניברסיטת רייכמן שולחת חיבוק גדול לסטודנטים וחיילי המילואים, בתקווה שניפגש בקרוב בקמפוס.
2: שם אחד, שם עולם, שלם. עולם שלם. זוכים ומנציחים, בכל האוניברסיטה.
3: שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ב-7 באוקטובר, ועד היום לצערי, מדינת ישראל חווה וחוותה אסון שלא נראה לפני כן מעולם, ואוניברסיטה, ואני מאמינים שאין דבר יותר חשוב מלהנציח את כל מי שכבר לא איתנו כאן היום. ונודה על הדרך למפיקה שמפיקה את הדבר הזה, את הדבר החשוב הזה, שזוהדי בר, נועה פרג זאת אני, ואיתי כאן היום רון.
4: היי.
3: היי, מה שלומך?
4: בסדר, מה שלומך?
3: רוען, uh, אנחנו באנו לדבר על אוהד. אז uh, תספרי לי קודם כל מה, לי אין לי דעת, אבל תספרי גם למאזינים, מה הקשר ביניכם, uh, מי הוא היה, מה בדיוק uh, קרה.
4: אוהד uh, הוא אחי הקטן, uh, אנחנו ארבעה אחים במשפחה, uh, שלוש בנות ו- ואור. אחי היה לוחם ב- בשלדג, שהוקפץ בבוקר של השביעי לעשירי לקיבוץ בארי. Uh, בעצם הם הכוח הראשון שהוקפץ ו- והגיע לשם, ו- ונהרג שם באמת uh, בקרבות. מה, אוקיי, uh, okay, אז הוא מוקפץ, הוא היה בבית באותו יום? Uh, אחי, היה בבסיס. Um, אנחנו כולנו היינו אצל, אצ- אצל סבתא, במושב ליד אשקלון, התעוררנו כולם בבוקר ככה מהאזעקות. ישר הקבוצת וואטסאפ שלנו התעוררה, כולם מצלמים, כולם בממ"דים, שואלים מה קורה. שאלנו אותו כולם, ישר דאגנו, מה איתכם? מקפיצים אתכם? אתם בבסיס? הוא ישר אמר, אל תדאגו לי, פה יש את הכיפת ברזל הכי חזקה שיש. עבר באמת כמה דקות, והתחילו להגיע כל הסרטונים, התחלנו להבין שזה אירוע קצת יותר שונה מבדרך כלל, וזה לא רק אזעקות. גיסי שלח סרטונים בקבוצה של החדירות מחבלים, של הטנדרים ושדרות, מה שכולנו ראינו. והכי עוד היה בראש אחר, הוא אמר לו, תמשיך לעדכן, זה משפיע לי ישירות על עשות שינה. <laughs> הוא היה בטוח שהאזעקות נגמרות והוא חוזר לישון, כי הוא רק בכוננות בבסיס. ובאמת הקפיצו אותם ממש בשבע ומשהו בבוקר. <אז> הגיעו לשם ממש מוקדם, בסביבות השעה שמונה, ובשבע ו-49 זו הייתה ההודעה האחרונה שלי איתו, שלחתי לו כזה, מה איתך חיים שלי? הוא כתב לי, אני פיקס. ומאז כבר לא היה שום תקשורת, הוא הספיק לעדכן את אבא שלי שהוא מוקפץ לבארי. אבא שלי ביקש ממנו לא לעדכן בקבוצה בוואטסאפ, לא ליצור איזשהו לחץ או בלגן, הוא אמר לו, אני אעדכן את מי שצריך, ומאז באמת זו הייתה התקשורת האחרונה שלנו איתו. וכמה
3: זמן לקח, כאילו כמה זמן עד שנודעה שנ... לכם הבשורה?
4: אנחנו יודעים שהוא נהרג, הוא הראשון מה... בכוח שלהם שם שנהרג, הוא היחיד בכוח שלהם שנהרג, אבל הוא באמת נהרג נורא נורא מוקדם, בין uh, 9.5 ל-10 בבוקר כבר. Uh, אנחנו קיבלנו את ההודעה uh, ביום ראשון בשעה 5 בבוקר, שזה היה יום סיוט עבורנו. רגע, אז אומר את אומרת שהוא,
3: נה, שהוא נהרג ביום שבת בבוקר, ואתם קיבלתם את ההודעה רק יום אחרי,
4: 24 שעות אחרי. בדיוק, אנחנו קיבלנו את ההודעה ב-5 בבוקר. היה לחץ נורא נורא גדול, גם מצד החברים שלו, מצד... היה איתו עוד חבר שנפגע והגיע לבית חולים, כולם נור... רצו נורא לעדכן אותנו כמה שיותר מהר, אבל היה כל כך הרבה בלאגן בצבא, שלקח קצת זמן, ואנחנו עוד די מהראשונים שהודיעו להם. כבר, בגלל שעבר כל כך הרבה זמן, זה כבר היה ידוע מראש. זהו, <אף> לא עונה לכם בטח. אתם מסמסים, <אף> לא יודע, אתם מתקשרים. אנחנו שולחים הודעות, אני המשכתי, ענית האמת, אני לא יודעת למה, אבל גם אני וגם אימא שלי, בין תשע וחצי לעשר זה רוב ההודעות שלנו היו, שאנחנו לא תשמור על עצמך, כאילו שאוהבים אותו, דברים כאלה. עוד לפני שהבנו את גודל האירוע, בלילה כבר זה התחיל להרגיש ש... שמשהו כבר לא הגיוני קורה, המשכנו לשלוח הודעות. אני יודעת מאבא שלי שהוא התעדכן משאר האבות של הצוות שלהם, והוא הבין כבר שרוב החבר'ה בסדר. מי שפצוע, ההורים איתו בבית חולים, כבר הם הבינו שמשהו לא בסדר. אימא שלי ישנה עם בגדים. כאילו, היא ידעה כבר שהולכים בבוקר לבוא. וב-04:30, לפנות בוקר, היא, היא כבר, אחרי שכל הלילה היא לא ישנה, היא יצאה החוצה, כי היא יצאה כבר לבדוק, לחפש, לראות אם המודיעים הגיעו. ועוד לא היה אף אחד. ו- והגיע הצוות הראשוני, שאמור רק לזהות את המקום של הבית, והם ראו אותה והם הסתתרו. בזמן בזמנ... שהיא יוצאת החוצה לכביש, מחפשת אותם. אה... הם באמת הסתתרו, וחצי שעה אחר כך באו ודפקו לנו בדלת. הראשונה ששמעה אותנו זו הייתה אחותי הקטנה, שהיא בת 16, היא ישנה בסלון, נרדמה שם, והיא התעוררה מהדפיקות בדלת. היא... היא תמיד אומרת, בפעם הראשונה לא רציתי להאמין, והתעלמתי מזה, ניסיתי לחזור לישון. באיזשהו שלב שהיא הבינה שהיא כבר, היא צריכה לקום לפתוח את הדלת, היא רצה לחדר של ההורים שלי, קרה להם, אמרה להם, דופקים בדלת, תבואו. הם לבד כבר הבינו, אבל, אבל עדיין
3: רצו לפתוח את הדלת. לא, זה עד שאתה לא שומע, אתה, אתה אולי מבין, אבל אתה לא באמת רוצה להאמין, או לא רוצה לעכל את זה. איזה מציאות זה שאנשים, כאילו, זה הפחד הכי גדול שלהם, שידפקו להם uh, בדלת. זאת מציאות... מטורפת, אנחנו חיים במציאות לא, לא הגיונית. אז, אז בואי תספרי לי רגע, את אומרת, הוא היה האח הקטן, כאילו הבן כאילו הב, 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 היחיד במשפחה, אז הוא כזה, איך, איך זה היה? איך
4: התייחסו אליו בבית? אוהד חד משמעית היה המלך של הבית. צחקנו על זה בשבעה, שכל הסיפורים שכולם באים ומספרים לנו כמה הוא היה יותר מוצלח וכמה אנחנו לא. <laughs> זו הייתה הבדיחה. ולא אמ, הייתה תחושה שהוא הכי קטן. יש אחריו עוד אחות קטנה, אבל לא הייתה תחושה שהוא קטן בבית, כי הוא, הוא באמת, המילה שלו הייתה המילה של אוהד, ואני באופן אישי לא הרגשתי את הפער גילה. אם יש בינינו שנתיים, ותמיד אני אומרת, אנחנו גדלנו כתאומים לכל דבר. החברים שלנו הם אותם חברים, והיינו... אמ, מבלים הרבה ביחד, ואני, אני שגדלתי בתור ילדה שהיא יחסית פחדנית, הייתי עושה איתו הכל. אני עד גיל כמעט 13, אנחנו ישנו באותה מיטה בלילה כי פחדתי, והייתי הולכת לחברים, והוא היה בא ולוקח אותי ומלווה אותי, והוא כאילו היה שומר עליי בכל מקום, אם הייתי רבה עם מישהו, כל דבר כזה. זה לא הרגיש בשום שלב שהוא האח הקטן, להפך, אני גדלתי כאילו יש לי תהום. מטורף. אז אנחנו
3: נשמע את השיר הראשון, ואז אנחנו באמת נחזור גם אה, לדבר על אוהד וגם על הסיפור מאחורי השיר אה, של מלך העולם של שלמה ארצי. אה, אז בואו נשמע אותו, ואז אנחנו נדבר. שם בתוך מיטה
5: מול קיר ענק כחול, קר וזול, לפעמים אתה נאנח בלי קול, ובכל זאת, אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב. שם. מלך החיות או מלך הערים, אם תטפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד, כל מה שתרצה רק תבחר, כך אומרתי. ואתה שואל, מה עוד אפשר? מה שלא הייתי בטח לא אהיה. מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות. מה שבא לך לרוב, למשל. מלך החיות או מלך הערים, אם תתאפס אי שם, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד, מלך העולם, בשבילה אתה. מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות. כל מה שבא לך לראות, <מאש> למשל, מלך החיות או מלך הערים, אם תתפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, ובשבילה אתה תמיר, מלך העולם, מלך העולם.
0: כל האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אז uh, שמענו עכשיו את uh, מלך העולם של שלמה ארצי וחזרנו לדבר על אוהד uh, כהן, זיכרונו לברכה. Uh, שככה אוף רקורד, אז uh, אחותו כאן אומרת לי שאף אחד לא מכיר אותו בתור אוהד בכלל. אז רגע בואי, קודם כל, שמי ששומע, אוקיי, okay, תסבירי.
4: Uh, מגיל ממש קטן, uh, נדבק לאחי השם בודי. זה הפך להיות ממש הכינוי שלו בכל מקום, לכל מקום שאני הולכת, את אחות של בודי, את אחות של בודי. <laughs> uh, וממש, רק עכשיו שמנו לב עד כמה אף אחד לא מכיר אותו בשם שלו, שבבוקר אחרי, כשהודיעו שהוא נהרג, באים ומספרים לאנשים, אוהד כהן נהרג, ואנשים לא יודעים מי זה. ואנשים, כאילו, חברים קרובים שלו שאמרו להם, אוהד כהן נהרג, והם אמרו, מי זה? וחזרו לישון עד שלא העירו אותם, ואמרו <coughs> להם, בודי נהרג. רק אז זה כאילו התחיל לחלחל לאנשים.
3: אז זה פה בשביל החברים שלו שאולי שמעו ואמרו, אבל מי זו מי זו אז זה כאן. ובואי <אם> תספרי לי, למה בחרת את מלך העולם של שלמה ארצי?
4: <אם> לפני בערך שנה, שנה וקצת, אני... איך היא חזרה הביתה עוד מהכשרה לאיזה שבת הביתה, והייתה לי תחושת בטן לא טובה. ככה, משהו הרגיש לי ש... שלא... שקורה משהו לא בסדר. והוא אמר שהוא צריך לעלות במוצאי שבת, כי הוא לא הספיק להגיע בזמן ביום ראשון בבוקר. אמרתי לו, מה זאת אומרת? תישן הלילה בבית, אני אקח אותך בבוקר. וקמתי באמת בעוד באות... למחרת, ב-4 בבוקר, להוציא אותו שעתיים ומשהו נסיעה עד לבסיס. ואנחנו נוסעים ומדברים בדרך, ו... הוא נוהג, ואני כאילו... עשיתי סתם סרטון לעצמי, לאינסטגרם. והיה שירים ברדיו, וברקע היה המלך העולם. ואני מצלמת, ו... ופתאום אוהד אומר לי, וואו, תחשבי איזה סרטון מטורף זה יהיה אם אני אמות בצבא. ואני מסתכלת עליו. אוי oh ואני אומרת לו, אל תגיד את זה, אתה לא תמות בצבא, ואני כועסת עליו. והוא צוחק על זה שאני כועסת, הוא אומר לי, עכשיו זה יהיה בכלל סרטון טוב. יואו! ואני מאינסטינקט באה למחוק את הסרטון, אמרתי לא, שמרתי את הסרטון אצלי בטלפון, ועבר שבוע שהבטן שלי באמת הייתה לא רגועה. ההורים נסעו לבקר אותו בשבת, ולא יכולתי, והרגשתי נורא רע עם זה. כשהלכתי לו הודעות התנצלות, הוא אמר לי, כאילו, רון, את מגזימה, את פגשת אותי ביום ראשון, מה הלחץ, אני מגיעה הבית השבוע הבא? ומשהו הרגיש לי ככה לא טוב, ובאמת... ביום ראשון, זה קרה ביום שבת שלא באתי לבקר, וביום ראשון באמצע הלילה, שוב, התחושת בטן לא עזבה אותי ברמה, אה, ברמה מאוד קשה. ופתאום באמצע הלילה אבא שלי מקבל שיחת טלפון. ואני היינו רק, אני ההורים שלי, ורק אנחנו היינו בבית, ואבא שלי מקבל שיחת טלפון, ואני מרגישה עוד יותר שיש איזשהו חיזוק לתחושות בטן שלי, ואני מתקרבת, ושומעת את אבא שלי מדבר בטלפון, כן, כן. ואני נורא חוששת. באותה תקופה סבא שלי היה חולה, אמרתי, זהו סבא שלי, או עד אני לא יודעת מה קרה, ואני גם לא יודעת מה יותר גרוע בעיניי. והוא מנתק את הטלפון לפני שהוא אומר, ברור, מה זאת אומרת? זה הבן שלי, אני מגיע. ואחי היה באיזשהו אימון אה, בצפון, ובסוף האימון אה, הקיש אותו נחש צפה בצוואר. והביאו אותו מהר אה, ככה לבית חולים, אה, גם... עם סיפור הזוי בדרך, עם כל כך הרבה ניסים, אה, ככה, הוא היה כבר במצב ממש ממש לא טוב, ושם הוא באמת הגיע, הוא, הוא היה מורדם ומונשם, במצב קשה מאוד, ממש כאילו, נאבקו על החיים שלו. עכשיו, כשאבא שלי קיבל את השיחת טלפון, אנחנו עוד לא ידענו מה המצב. הוא אמר לי, וזה גם ההיגיון הבריא של כל בן אדם שאומר, הקיש אותו נחש, הוא בדרך לבית חולים, הוא יקבל את התרופה נגד זה, הכל בסדר. אני הייתי בטוחה שמחרת בבוקר הם מחזירים אותו הביתה. ואני ממשיכה ככה את היום שלי, הכל בסדר, אני יושבת בבית אמצע הלילה, אך, פתאום אחרי איזה כמה דקות אני אומרת, רגע, אולי, אולי כתבו על זה משהו, אני תמיד מחוברת לכל הקבוצות בטלגראנט, אה, אפליקציות, הכל. אמרתי, אולי כתבו על זה, ואני נכנסת. ואני יודעת שאח שלי בסדר, הקיש אותו נחש, אבל הכל בסדר. ואני רואה את ההתראה בחמ"ל ובוויינט, בכל המקומות, על אה, צעיר בן 20 שמורדם ומונשם והרופאים נאבקים על החיים שלו. ואני בעצם לבד בבית, מקבלת את ההודעה הזאת. וכשאומרים, אתה מרגיש שבור נפתח לך מתחת לרגליים, זאת ההרגשה. ופתאום מי, אח שלי בסדר, הם הולכים לפגוש אותו בבית חולים, הם הביאו אותו בבוקר, הבנתי שבאמת יש פה סכנה. אמא שלי תמיד אומרת שככה, הוא תרגל אותנו על יבש למה שהולך לקרות. איי. והוא היה שם באמת מורדם ומונשם. ומזל, גם הצוות שלו והמפקדים שלו נורא מהר הביאו אותו לבית חולים, והרופאים שבאמת אה, דאגו לו כל כך, ו, והוא הצליח להשתקם מזה, ולקום, והוא התעורר, ובזמן שאנשים מספרים לי אחר כך איך הם פחדו לשלוח לי הודעות, כי הם היו בטוחים כבר שהוא מת, ואף אחד לא חשב שיצאו מזה בכזאת קלות. <אם>, הוא התעורר, והיה בטוח שההורים, שהוא ראה את המפקד שלו ליד המיטה יחד עם ההורים ואותי, והוא היה בטוח שהמפקד שלו בא כדי להחזיר אותו יחד איתו לבסיס. הוא אפילו לא היה מודע לכל הסיטואציה הזאת, שהיה איזה בכלל חשש לחיים שלו, ש, שככה, הוא לא היה מודע לכל הדאגה וההיסטריה שהייתה מסביבו. גם הרופאים אמרו לנו, קרו שני מקרים כאלה בינתיים, אחד מת והשני זה אח שלכם. כאילו, הוא לא ממש <משהו אם> ידע להתמודד עם זה. והוא התעורר נורא מהר, והוא נלחם על לחזור לשגרה, והוא חזר למסלול, והוא סיים אותו, והסרטון הזה כל הזמן ישב לי ככה בראש. וכשהוא סיים את המסלול, אז אחרי שבאמת מבחינתנו זו הייתה התחושה הכי מרגשת בעולם של סגירת מעגל. גם לבוא ופתאום אתה רואה שם את כל המפקדים, וההורים שלי כאילו מכירים אותם, את כולם, באים, מחבקים, הם פגשו אותם אז בבית חולים. כולם דאגו לו בצורה הכי מדהימה שאפשר, זה באמת כאילו יחידה מדהימה. וההורים שלי הכינו שלט ענק שכתבו לו בשבילנו אתה מלך העולם, ותלו אותו ב- בכניסה למושב שלנו, כשהוא חזר הוא ראה את השלט. ישבנו שם בטקס באמת עם דמעות בעיניים, כי היו, היו רגעים שלא האמנו שנזכה לשבת שם. ואת אותו, אותו שלט גם... הם תלו אצלנו בבית ב- ביום של הלוויה ובהספדים ככה כולנו עמדנו מתחת לשלט הזה. זה באמת ככה הרגיש לנו, ממש כאילו מלווה אותנו מתחילת המסע. זה גם היה השיר שלו מאז שהוא היה קטן. כאילו מאז שהוא בן ארבע הוא החליט שזה השיר שלו, הוא היה שומע אותו כל הזמן. ובשלושים באמת שלמה ארצי הגיע לשיר לנו את השיר הזה, באזכרה. נסע עד אלינו לערבה, ממש לא מובן מאליו. וככה, מה שחשבנו שאז הייתה הסגירת מעגל המשמחת, עם השלט שעשינו לו בכניסה אחרי שהוא סיים מסלול, הפך להיות הסגירת מעגל ככה האמיתית עם השיר הזה.
3: ואיך את uh, היום רואה את הסרטון הזה, את אותו סרטון שצילמתם ב-4-5 בבוקר עם השיר של שלמה ארצי, ואת כאילו אומרת, מה, יש מצב שהוא ידע כל הזמן הזה?
4: אנחנו כולנו בתחושה שאוהד ידע. כאילו, זה, זה, זה לא נכון לומר שזה לא הפתיע אותנו, אבל היה בזה משהו לא מפתיע. לכולם הייתה את, ה, את התחושת בטן הזאת, גם מבחינתו. למרות שתמיד צחקנו, הוא הרגיש שיש לו, שהוא כזה בלתי מנוצח, שיש לו <laughs> תשע נשמות, אבל, אבל אני חושבת שעמוק בפנים לא סתם, והוא ידע. ממש מרגיש גם לפעמים כאילו השאיר אחריו. צבא נורא מסודרת. בלי צבא ובלי שום מכתב מסודר שהוא הכין, הוא השאיר אחריו.
3: מה את יכולה לספר לי על הדבר הזה שהוא השאיר
4: אחריו? הדוגמה הכי קטנה זה שברגע שקורה דבר כזה, ישר כולם רצים אחורה להודעות ומחפשים ומסתכלים. ודודה שלי רואה הודעה שהוא שלח לה בכלל באוקטובר לפני כמה שנים, לפני יום הזיכרון, אנחנו... משפחה שלצערי, השכול כבר פגש בנו, ודוד שלי, אח של אבא שלי, נהרג, הוא נפל בלבנון ב-91. אז ככה, הוא היה בעורף גולני, וכל החיים סבבנו, כאילו, זה סבב סביב את זה. את מכירה את זה כבר. כן, זה לא חדש לנו, לא האזכרות. תמיד דיברנו על, על דוד שלנו, על שחר, בתור הגיבור שלא הכרנו, שלא זכינו להכיר. ואנחנו בתור אחיינים שלו, שאף אחד מאיתנו לא זכה להכיר אותו, נורא היינו חלק בה, בהנצחה שלו, היה לנו נורא חשוב, תמיד השתתפנו בטקסים לזכרו ובהכול. והוא שלח, שלח הודעה לדודה שלי, שתמיד הייתה מארגנת את כל הטקסים, וכתב לה, אני יודע שאת לא מבינה מאיפה זה מגיע פתאום, ואני יודע שיש עוד הרבה זמן עד יום הזיכרון, אבל פתאום עלה לי בראש השיר הזה, אין מצב שלא שמים אותו. שלח לה סתם שיר של עידן עמדי, אמר, אין מצב שאנחנו... לא שמים אותו באזכרה השנה, זה כל כך מתאים, זה כל כך מדויק. ככה הוא ממש... זה, זה ממש משהו שנגע בלב שלו. והוא גם, לפני בערך שנה, כשסבא שלי נפטר, אז הוא דיבר מעל הקבר שלו והוא אמר לו, אתה כל השנים, כל השנים מה שראיתי במשפחה זה שלא נותנים לשכול לנצח. וקמים וממשיכים, ודיבר על כמה שהארץ הזו היא חשובה לו, ו... וזה הזוי, כי זה דברים שהוא מדבר אותם ביום-יום, אבל פתאום שיש את זה גם באיזה משהו כתוב, אנחנו רואים אותו כתב את כל הדברים האלה, מדבר על כמה שאנחנו במשפחה לא ניתן לשכול לנצח, ועל כמה שאנחנו, כמה שזה חשוב להילחם בשביל הארץ הזאתי, ולאהוב את הארץ שאנחנו גרים בה.
0: אז
3: הצוואה שהוא השאיר לכם את זה בקיצור, אל תבכו יותר מדי, לא לתת לשכול לנצח אתכם, וכאילו, זה מטורף. איך כאילו זה הכל מתחבר ופתאום כל הפינות של הפאזל נעשות איזושהי תמונה אה, אחת. אה, תספרי לי קצת על אוהד ומי הוא היה בתור בן אדם.
4: אה, אני חושבת שהוא היה אחד האנשים הכי חברותיים שאני מכירה. אה, אנחנו רק עכשיו מתחילים לגלות כמה לכל מקום שאנחנו לא הולכים, אומרים לי, וואי, את של בודי, וואי. אני מכיר אותו מפה, אני מכיר אותו מכאן. ו... תמיד צחקנו על זה שיש לו 40 שעות ביממה. <laughs> כי אם אני שולחת לו הודעות ואני שואלת אותו, מה שלומך, איפה אתה? ואז הוא כותב לי, התפקששו לי קצת התוכניות, <laughs> אני כותבת לו למה, והוא אומר לי, זה היה עוד לפני, בערך שהוא היה בתקופת התיכון, הוא היה בערך בכיתה י"א, הוא אומר לי, האוטובוס לא עצר לי באשקלון, אז אני עכשיו בדרך לגלבוע. <laughs> <laughs> אני אומרת לו, איך זה קשור? <laughs> והוא... היה לו חברים מכל הארץ ב... ברמה הכי הזויה שאפשר כאילו לדמיין. אנחנו כל הזמן רק מגלים ושומעים על עוד ועוד ועוד סיפורים. הוא באמת ילד שלא היה נח לרגע. תמיד, כאילו, אני אומרת, מתי הוא מספיק את כל הדברים האלה ביום? נוסע לבקר ונוסע לצפון ולפה ולשם, והוא הקים בערבה, היה חלק מהמועצת נוער הראשונה שהקימו שם, והוא ממש כאילו, הוא היה ילד מאוד פעיל, מדריך ו... כל הזמן עושה, כאילו אין דבר כזה שהוא יושב, גם, ב... גם כשהוא יתגייס והלו פתאום כל 21 יום הוא פתאום חוזר הביתה ליומיים, אין דבר כזה שהוא יושב בבית וילך לישון, הוא בדרך יעצור אצל חברים, אחר כך יגיע הביתה, ישר ירוץ, לשבת עם חברים, לשבת עם משפחה, לדבר ישר עם הסבתות, כאילו, הוא היה כזה, המשפחה והחברים היו אצלו באמת ב... במקום הראשון, הכי הרגישו את זה בהכשרה שלהם. שהם היו נמצאים בלי טלפונים בכלל, היו מקבלים טלפון כשהם סוגרים שבת, ל-13 או 14 דקות היה להם טלפון, ובשלוש עשרה הדקות האלה הוא היה מתקשר להורים שלי, מספיק גם לזרוק מילה לכל אחת מהאחיות, הוא היה מתקשר לבת זוג שלו, הוא היה מספיק להתקשר, אגב, לשני הסבים והסבתות, משני הצדדים. אני מסתכלת וב-13 דקות אני עוד לא פותחת את הטלפון, <laughs> מספרת איך היה לי היום. אבל אין דבר כזה שהוא היה מוותר על זה, על... על לבוא ולהתקשר לסבא וסבתא לפני שבת, גם בשלוש עשרה דקות האלה. על זה שכל שבת שהוא היה חוזר הביתה, מהיום שהוא התגייס, הוא לא פספס שבת אחת, תמיד הוא היה מביא לאמא שלי פרחים בדרך הביתה.
3: מטורף.
4: אין מצב שלא, לא משנה איפה, לא משנה. גם אם הוא יצטרך לעשות עכשיו סיבוב ולהיכנס במיוחד לאיפשהו, הוא יביא לה פרחים. מדהים.
3: נשמע שהוא כזה ניסה להספיק את הכל באמת. Uh, וזה נשמע שזה עובד, זה צלח לו. ואמרת לה בת זוג שלו גם, uh, אתם בקשר איתה, אני מאמינה, uh, וגם היא כזה בטח קיבלה את הבשורה וזה, אבל מה את יכולה לספר על אוהד אולי מהצד שלך, איך את רואה אותו בתור בן זוג? שהיה עם, כאילו, את מצליחה מישהו מבין את השאלה
4: שלי? כן, אז אופירה, בת זוג שלו, באמת נכנסה לנו ללב ממש עוד לפני. נורא התחברנו אליה. ו, וגם אחרי מה שקרה, היה לנו חשוב, ש, כי אנחנו יודעים שכרגע הצבא לא מכיר בבנות זוג, והיה לנו נורא נורא חשוב שהיא תרגיש חלק, כי אנחנו יודעים שזה מה שאוהד היה רוצה. אוהד היה רוצה שהיא תישב שם והיא תרגיש בבית, והיא תרגיש... שזה שלה בדיוק כמו שזה שלנו. ולקחנו את זה באמת לכל חלק. שמענו המון סיפורים על בנות זוג שלא מרגישות קשורות, וזה היה לנו הדבר הכי חשוב שיש. מהדבר הכי קטן, שזה זה שהיא רשומה אחד איתנו במודעת אבל, כי חלק לא פחות חשוב מהחיים שלו. אז אם רשום את ההורים, את האחיות, את הסבים והסבתות, כתוב גם אותה, כי הופיע חלק בלתי נפרד מהחיים שלו. לזה שגם עכשיו אנחנו מתייעצים איתה על כל דבר שיש ומציעים לה. כמו שהגעתי לכאן, שאלתי אותה, כל דבר כזה, היא מגיעה אלינו, אנחנו בקשר איתה ממש. בסופו של דבר, אנחנו, אנחנו יודעים שלעבור את זה ביחד יהיה הרבה יותר קל. וברור לנו שההתמודדויות שלהם שונות, אבל אנחנו יודעים שאוהד היה כל כך רוצה שנעבור את זה ביחד, וש, ושנדאג לה, וכאילו, היא באמת מדהימה, היא חלק מהמשפחה, היא באה לישון אצלנו כל כך הרבה, אנחנו גרים יחסית רחוק, אבל זה לא, זה לא משהו שאנחנו נותנים לו להשפיע.
3: כמה זמן הם היו ביחד? אני אף פעם לא יודעת במדוייף. <laughs> זה בסדר. <laughs>
4: אבל אני תמיד יודעת שזה כבר, זהו, מבחינת כולם זה היה ידוע, זה כאילו, די, זה לנצח, הם מתחתנים, זה היה ברור. כאילו, היה לי מובן ואליו, וידוע, ש, כאילו, שהיא תהיה גיסתי. ועדיין, כאילו, גם לפעמים אני מציגה אותה ככה, אנחנו יושבות, אני יושבת עם חברים, ואני אומרת, לא, ואם מישהו לא מכיר, ואני לא עכשיו אבוא ויסביר,
0: כן. בת של
4: אחי, ואני <laughs> אומרת, אני הולכת עם גיסתי. ככה, ו... אנחנו באמת באמת נורא ביחד עם כל זה, ויש לה כאילו גם משפחה מדהימה שפתאום עכשיו התחברנו אליה, לא הכרנו אותם יותר מדי לפני. אבל חשוב לנו לעבור את זה ביחד, שהיא לא תרגיש שזה אנחנו בנפרד והיא בנפרד, כי זה מה שהכי היה רוצה. הוא אהב אותה בטירוף, רואים את זה אחר כך בכל פתק קטן שהוא השאיר, בכל קשקוש שהיה לו במחברת, שהוא כתב כמה היא הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים, שהוא לא יודע, שהוא לא יודע מה הוא היה עושה בלעדיה, אז... זה אחת מהדרכים להמשיך את הצבא שלו.
3: אתם מדהימים, ואני מרגישה שכמה שאתם מתחזקים, אתם בעצמכם אה, מחסקים, כאילו, את יודעת, הדבר הראשון והאינטואיציה הראשונה היא לנחם את המשפחה ואת האחיות, והבן כמו שאמרת, המדינה לא מכירה. אה, הצבא לא יודע איך להתמודד עם זה. ואתם לקחתם את זה כאילו בשתי ידיים ואמרתם, אה, זה עלינו, כאילו, זה שלנו, אנחנו עושים את זה. ובאמת לעבור את זה ביחד זה הדבר, אמ�, לד... כאילו, באמת הכי עוזר והכי יעיל. אמ�, ואנחנו נשמע את השיר השני, אמ�, שזה שמיים, של יגאל בשן. אמ�, תספרי למה בחרת אותו.
4: אמ�, לפני שהגעתי, אז באמת ככה התייעצתי, אמרתי, נשאל גם את המשפחה, כל אחד שיגיד איזה שיר שאלה, ובאופן ממש מוזר... כולם העלו את השיר הזה. באמת? כן, החל מהחברים שלו, אה, מהבית, החברים מהמכינה, אה, בני דודים, כולם איכשהו העלו את השיר הזה, והבנתי שזה שיר שליווה אותם הרבה גם בתקופת המכינה, וזה שיר שככה יושב לכולנו בראש טוב מאז השביעי לעשירי.
3: זה מקשר אתכם ישר לאוהד. כן. אז יאללה, בואו נשמע את השיר.
0: השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי assembly and play need all השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי ובגללה אני ומתחתה אני עדיין שם היו כאן חכמים וגם צודקים היו תמימים וגם הרבה חולמים בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים ברחובות הלבבות האבודים רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קם מתעורר מחר, רק השמיים מעליי שומעים עלייך ועליי ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם חישוק עוד בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר רק השמיים מעלי יורדים קצת לפניי לאיזה בוקר חר לאיזה בוקר קר מתעורר עד כשמיים מעליו, שומרים עלייך ועליו, ומגללם אני, ומתחתם אני, עדיין שם
3: שמענו עכשיו את uh, שמיים של יגאל בשן, וחזרנו לדבר על אוהד כהן, זכרונו לברכה, ולהנציח אותו. Um, אז רון, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. סיפרת לי על איזה בן אדם הוא היה, סיפרת לי על איזה בן זוג הוא היה, אבל מעניין אותי לדעת איזה אח הוא היה ומה היה. Uh, סיפרת לי שהייתם עושים הכל ביחד והכל, אבל הוא היה בן יחיד בבית. איזה בן הוא היה להורים שלך? זאת אומרת, כאילו, זה מתוך שלוש בנות, בן. זה מטורף. כאילו זה יחס אחר, הוא המלך של הבית, אמרת. מה הוא היה בשבילכם באינטראקציה?
4: תמיד אמרנו שהוא היה ממש הילד נחת. כאילו, בלי בעיות בבית ספר, בלי בעיות עם הצבא, הוא הכל עושה לבד. ואני תמיד אומרת שכאילו, נראה לי זה גם השפיע עלינו כולם, לגדול עם אח אחד ועליו לגדול עם עוד שלוש בנות. באמת ביחס שלו, הכולל, הסביבה, ברגישות. הוא היה... הוא היה הכי טקטקן שיש, הוא היה מגיע הביתה אחרי פתאום שלושה שבועות שהוא לא היה, והוא היה מתעצבן על זה פתאום שהסלון מבולגן. ואתה <laughs> אומר, כאילו, הוא חוזר הביתה אחרי שלושה שבועות שבאמת קראו אותו, והוא יושב, והוא מתחיל לארגן מהר את הסלון, והוא תמיד ה... הימי שישי, זה היה באמת, זה היה היום הכי כיף בבית אצלנו. תמיד הבית היה מלא באנשים, ועם מוזיקה נורא נורא חזק, ושירים, וזה באמת ככה היה... זה הדבר שהכי נראה לי כולם מתגעגעים אליו, אי אפשר לבוא בלי שאבוקסה אה, עם שירים הכי חזק שאפשר. והוא פשוט, הוא באמת הכניס הרבה מאוד חיים ו, ושמחת חיים לתוך הבית. וככה גם במשפחה, הוא באמת, הוא אחד ה... כאילו, הוא נכנס לחדר ואי אפשר שלא לשים לב שהוא נכנס.
3: אז מה, איך אתם עכשיו מתנהלים עם החלל הזה שנשאר? האם יש ששינרים אותו דבר? או אה... משתדלים לעשות אה... אותם אותו דבר?
4: אנחנו עדיין לא במקום, אני חושבת שאנחנו עושים אותם אותו דבר. הבית שלנו מלא כל הזמן באנשים, שבמיוחד מרגישים את זה בסופי שבוע, בחברים שלו, מהבית ספר, מהצבא, מהמכינה, בבני משפחה שבאים, כולם באים ו... ומבקרים, והבית מלא, אבל... אבל הבית לא כמו שהוא היה לפני. וארוחות שישי... אני אומרת, מהדבר האהוב עליי, הם הפכו להיות הדבר השנוא עליי. אנחנו מתקתקים אותם כי צריך, ו... ומעבירים את היום שלנו, ו... וזה לא משהו שהיה ככה, זה היה הכי כיף שיש. אז פתאום זה, זה מחזיר גם געגוע לדברים השטותיים, כאילו, אני אעשה הכל עכשיו בשביל שנמשיך לריב על מי יפנה כלים, וכלים אחרי שישי זה תמיד היה התפקיד שלו, תמיד... <laughs> פתאום עכשיו אין ריבים על כאילו מי עושה את זה, כי... כי זה התחום של אוהד, אף אחד לא מתעסק לו.
3: ואם הייתי מבקשת ממך ככה איזשהו זיכרון שיש לך ושל אוהד, משהו שמזכיר לך אותו, או שאת לא יכולה לשכוח איזשהו רגע שלכם ביחד.
4: אני חושבת שפעם אחת, וואי, לא סיפרתי זה נראה לי אף פעם, אבל פעם אחת אני והוא נסענו ביחד, ואני לפעמים קצת יותר עצבנית, אני יכולה להתעצבן פתאום על שטות. והוא ירד רגע מהאוטו, ובדיוק עבר מישהו סכן עם עגלה, והוא לא הצליח לעלות אותה למדרכה. והוא חזר לאוטו, ואני אומרת לו, לא, עד, אבל מה יש לך? תסתכל מסביב. הוא, הוא שם מנסה לעלות את העגלה, והוא לידך, למה לא עזרת לו? והוא כל כך כעס עליי, כי זה באמת, הוא הראשון שיבוא ויעשה דברים כאלה. אז uh, הוא אמר, אני אעשה לו דווקא, ואני בדיוק נורא נורא מיהרתי להגיע הביתה, ואנחנו היום בירושלים בדיוק, דרך, uh, בכביש, פועלים, והוא לקח חבילת ופשוט עצר ליד כל פועל, אתה רוצה סוכריה? הכל בסדר? מה שלומך? ככה, ואני אני ממהרת, אני רוצה להגיע הביתה, יש לנו עוד שעתיים נסיעה, והוא עוצר ליד כל פועל, וזה גם לא בדיוק המצב הכי סימפטי שיש באזור ירושלים, <laughs> מה שלומך? רוצה סוכריה? <laughs> אני מציע לכולם. ו, וזה הכי אוהד, כי כאילו, ברור שהוא ישים לב לדברים האלה, לרגע אחד כאילו, אמרתי לו, אז הוא כאילו נפגע, אבל... הוא שם לב לכל דבר ולכל פרט הכי קטן שיש, ואם אני אהיה עצבנית על משהו, הוא ידע את זה לבד. וכאילו, זה אוהד.
3: גם אמרת את זה מקודם פשוט, אבל שהוא ב-13 דקות היה מספיק להתקשר גם, וגם, וגם, זאת אומרת, הוא גם הוא שם לב, נשמע שהוא גם שם לב לדברים, וגם זה מאוד מאוד חשוב לו. כל הפרטים הקטנים, כל האנשים שהוא אוהב, לשמור איתם על קשר, לדבר איתם, לדאוג, לעשות גם את זה וגם את זה, זאת אומרת, לא לפספס חלילה אף אחד. Uh, וזה באמת מעיד על איזה בן אדם הוא היה. Uh, וזה זיכרון, uh, זה, סיפור, uh, זה סיפור טוב, <laughs> לא יודעת למה לא יצא לא לך אותו עדיין. Uh, אבל זה באמת מראה על, עליו, כאילו על האופי של הבן אדם. ויש לי שאלה אלייך, אם יש, את אומרת שאת, uh, דיברנו על זה גם מקודם, כשקיבלנו את המיקרופון, אמרת... לדבר, ואני רוצה להנציח אותו, וזה מה שחשוב לנו לעשות, אבל מעניין אותי לדעת אם יש איזשהו פרויקט שאתם עושים, או איזשהו משהו שאתם מתכננים, או דיברתם לעשות, או רוצים לעשות, להנציח אותו מעבר למה שאת עושה, שזה להתראיין, ולדבר, ולהפיץ את הסיפור.
4: אנחנו עדיין לא... תמיד אמרנו שניקח לעצמנו רגע קצת זמן להקל, להבין מה שקורה, ואז אחר כך אנחנו ננציח אותו בכל דרך אפשרית. עדיין לא עשינו יותר מדי, מה שכן עשינו זה ביומולדת שלו, היה לנו ככה שבוע לפני שהוא חגג יום הולדת, זה היה גם השבוע של השלושים, היה לנו שבוע נורא עמוס, זה כזה, ביום ראשון היה אזכרה לדוד שלי, אחר כך ביום שני הוא חגג עוד יום הולדת, ביום רביעי היינו בשלושים, זה היה באמת שבוע נורא טעון, וחשבנו מה עושים ביומולדת שלו, הוא נפל חודש לפני גיל 21, וכאילו... כל מה שזכור לכולם, וממש הפך להיות משהו שמסמל אותו, זה עניין הפרחים. והחלטנו שאבא שלי הביא המון עציצים של פרחים, והחלטנו לנסוע למלון איפה שהמפונים של קיבוץ בארי היו, ולחלק לכל האימהות שם פרחים במולדת לזכרו, אז נסענו לשם. וזה גם היה מפגש נורא מרגש, כי גם לפגוש המון אנשים משם, מהקיבוץ, שבאמת עברו, עברו זוועות שאנחנו באמת לעולם לא נבין. ופתאום אנשים שם אומרים לנו תודה, ואנחנו לא מבינים, כאילו, מי אמור לנחם את מי. וישבו שם כל מיני אנשים ש, שגם היו חלק, וראו אותו, וסיפרו לנו על הפינוי שלו, כל מיני דברים כאלה. ונורא נורא התרגשו מעצם זה שעוד לא עבר חודש ובאנו וחילקנו להם פרחים, זה היה ככה באמת נורא מרגש. ואני מאמינה שבהמשך אנחנו ננציח אותו ו- וישמעו עליו עוד המון. פשוט כרגע אנחנו עדיין... מעכלים עוד את כל מה שקרה.
3: ברור. זה מדהים, מה שעשית עם הפרחים. זה כזה, את באים לחזק ויוצאים מחוזקים, ולהפך, ואת אומרת, אנשים ראו אותו וזה, אז יש המון, את גם בטלגרם סיפרת וכאלה. יצא לך כזה לראות סרטון שרואים אותו, או משהו כזה מהקיבוצים?
4: במזל לא. אני לא אשקר שראיתי שבאיזשהו שלב ב... בקבוצות הוציאו סרטון של חמאס מהלחימה בבארי, ובחרתי שלא לא להסתכל, למרות שהבנו מהחברים שלו שלא היה שם המצב יותר מדי שראו, ואם ראו משהו זה מרחוק, שזה זה קצת הזוי, מה שהשביעי לעשירי גרם לנו לחשוב, אבל אה, אני יכולה לומר תודה על זה שאף, אה, דבר ראשון שהגופה שלו פה וזכינו להביא אותה לקבורה, וזה שאף מחבל לא זכה... אה, לגעת בגוף שלו, להשחית את הגופה, חס וחלילה, שזה דבר הזוי בפני עצמו. מה שצריך בכלל
3: להודות על הדבר הזה, כאילו המינימום זה להיקבר ולמות בכבוד, אבל בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה זה לצערנו לא מובן מאליו, וזה באמת משהו שבאמת, כאילו, זה טוב, כאילו, אני גם לא יודעת בדיוק, אבל זה באמת מזל שאף דבר לא נגע ולא... לא רוצה לדמיין בכלל. אבל euh, אני גם שמחה שאין סרטונים כאלה ואחרים, כאילו...
4: אני גם. זה הזוי שמבחינת התפיסה שלנו, מאז אותה שבת, אה, שיש משהו יותר נורא ממוות בעינינו. שאנחנו כאילו... זה הזוי שאתה פתאום אומר תודה שלא, חס וחלילה, עינו, השחיתו כל דבר כזה או אחר. אבל אה, זאת המציאות לצערנו.
3: נכון. Um, טוב, נעבור לשיר מספר שלוש, שזה "עד שתחזור", של יובל דיין. תספרי לי למה.
4: Um, כאילו, אומרים יש אהבה של פעם בחיים, זה באמת היה זה. כאילו, כל אחד שבא מספר ו... כאילו על הקשר הזה, בתור, בתור כמה הוא היה מיוחד לו, וזה... ואני um, באמת מרגישה שזה אהבה של... פעם בחיים, גם הקשר שהיה לנו לכל אחת מהחיות, הקשר שהיה איתו, הוא הקשר הכי טוב שהיה מכולם. והוא באמת אהבה של פעם בחיים, אוהד.
3: אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר של יובל דיין.
1: שדות פתוחים לאימבטות וריח גשם מתגבר עוד הצעיף שלי על צו ערך השומר מפני רוחות מזרח קרות הלוואי השמש תחמר כוח להמשיך הגעגוע כבר רגל הפך ירך לאדון מה אתה כשמסתכל, הדאגה לך צורפת מבפנים. זוכר לחשת בפני, יהיו עדי הכוכבים. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בואו, יפה שלי, תראה אותנו אוהבים, הלוואי נאהב כל החיים, נבחר בין טוב לטוב. כל מה שהובטל, כבר לא עומד, הזמן הזה מונח על כך. אמרו יום ישר ושפעה בחיים אשא תפילה ימים שלמים יהיו עדה לכוכבים אוהו בלילות מסתובבת בין קירות בין חלקים של חלומות עד שתחזור told <laughs> שתחזור. או, יפה שלי. תראה אותנו אוהבים. הלוואי נורא, כל החיים נבחר בין טוב לטוב. כל האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אז uh, שמענו את אצ'ת החזור של יובל דיין, וחזרנו לדבר על אוהד כהן, זכרונו לברכה. Uh, דיברנו על מי הוא היה, מה הוא היה, מה קרה ב-7 באוקטובר, uh, על זיכרון שלכם, על איזה אח הוא היה. Um, אבל אני, אותי מעניין גם לדעת, um, אם הוא היה חי היום, אז איפה את רואה אותו עוד 10 שנים? מה הוא יהיה?
4: הראשון אני בטוחה שכאילו הוא היה ממשיך בצבא. אני בטוחה שהיה לו עוד כמה שנים טובות והשנתיים האלה היו רק ה, באמת הספתח הממש ראשוני. אבל אני באמת רואה אותו כאילו כובש את העולם. כאילו אין מצב שהוא לא יוצא לטיול הגדול וחוזר ומתחתן עם אופיר וטוהר וכאילו היה לו מסלול חיים נורא, נורא ברור אולי הוא לא היה עושה דברים כי צריך לעשות, הוא היה עושה את מה שמתחשק לו, מה שהוא באמת רוצה לעשות.
3: ומה בתקופה שאנחנו נמצאים בה היום, אה, ובמצב שאת נמצאת פה, את במשפחה שלך, אה, מה הכי חשוב לך?
4: אה, אנחנו נורא מנסים להמשיך, כאילו להנחיח את אוהד בחיים שלנו, בחיים של כל מי שהיה אה, קרוב אליו. כן מנסים, אני חושבת, ללכת לפי מה שהוא היה רוצה, אבל, אבל זה קשה. כאילו, אימא שלי תמיד הייתה אומרת שאם זה היה תלוי בו, כולם היו מספידים אותו עם כוס בירה ביד ומול איזה... עם כובע ליצן וסרט של דיסני ברקע. <laughs> כאילו, זה היה אוהד. אבל כשהוא לא כאן, זה קצת יותר קשה. אז אנחנו משתדלים ככה באמת לנסות ללכת בדרך הזאת, אבל זה לא קל.
3: צריך למצוא את האיזון גם. <אם-> ואם יכולת לומר לו עוד משהו אחרון.
4: חשבתי על זה הרבה כל פעם, אם הייתה לי עוד הזדמנות לומר לו עוד משהו, והדבר הראשון שעלה לי בראש זה ישר לומר לו שוב כאילו כמה אני אוהבת אותו, אבל אז אמרתי כאילו... אמרנו את זה כל כך הרבה, זה כאילו דבר ש, שדובר, זה לא שעכשיו היינו אחים שכזה לא מדברים ולא בקשר, ואז עכשיו הוא מת, ואני אומרת, יואו, איך לא אמרתי לו כמה אני אוהבת אותו. זה היה ידוע, הוא ידע כמה הוא, לי באופן אישי, כמה הוא חשוב, ואיזה חלק יש לו בחיים שלי. איך הוא יודע להרגיע אותי, לומר את הדבר הנכון, שאני מתעצבנת, אפילו הוא ריב עם אחת האחיות. אז לומר לו שוב כמה אני אוהבת אותו, כי באמת זה לעולם לא יספיק, אבל... אבל זה לא משהו שהוא לא ידע.
3: זה קטע שאת אומרת את זה, כי דווקא הרבה אומרים, לא אמרתי את זה מספיק, הייתי יכול להגיד את זה עוד, וזה חשוב להגיד עכשיו, ולא אם וכאשר. עכשיו עוד שאלה לגבי אוהד, זה איזה מוזיקה הוא היה שומע? כאילו, איך היה נראה הפלייליסט שלו?
4: וואו, הפלייליסט שלו זה הדבר הכי הזוי בעולם. אוהד היה שומע הכל, כל מה שמתחשק לו באותו רגע. הוא היה יכול לשמוע שירי חסידים ושירים של... אה, אה, כאילו, שירי חסידים ושירים... לשבת ולשמוע ב, שהוא נוסע באוטו, שירים מהבית מה כנסת בשבת ופיוטים. והוא היה שומע אה, אה, מוזיקה היה לשמוע כל שיר, הוא היה שומע שלו פייליסטים שלמים של ושירי פסטיגל, ותמיד היינו צוחקים, כאילו רואים אותו, הוא היה עם כל הפוזה הזאת, ועכשיו, ולוחם, ושלדג, והילד בדרך חזרה הביתה מהבסיס, שומע שירים של דיסני, והוא אהב נורא גם את השירים של פעם. במכינה היה איזה קטע שהם היו, הוא היה במכינת סופה, בקיבוץ סופה בעוטף, מכינה על שם הדר גולדין, זיכרונו לברכה, והיה שם מתישהו איזשהו אירוע לשחרור החטופים. והוא פגש שם את שולי נתן, שאני באופן אישי פחות אה, הכרתי ולא הייתי ישר אה, מזהה. והוא נורא נורא אה, התרגש, הוא עשה את התמונה, שלח לקבוצה של המשפחה, ויש לך שיר אה, אנה אלי, והוא ממש התלהב מזה. ו- ותמיד כאילו צחקנו על, ה- על הפער הזה, בין כל מה שהוא היה שומע, הוא היה יכול לשבת ויום אחד לשמוע אה, שירים, כאילו, לשבת ולשמוע... פאר טאסי, וללכת ולשבת בשורה שלמה ארצי, ושולי נתן, ושירים <laughs> של דיסני באמצע. וזה <laughs> פשוט היה הכל מהכל, וזה באמת מי שהוא היה. <laughs> ובאמת גם שולי נתן הגיעה בלוויה שלו לשיר את השיר, שבאמת הפך להיות ממש מזוהה איתו, אנחנו הופתענו, אבל כל החברים מהמכירה, מה, סליחה, מהמכינה, סליחה, מכירים אותו ואותה, וזה היה באמת נורא, נורא מרגש. מוזיקה זה, זה אחד הדברים שהכי אפיינו אותו עד.
3: ועוד. <laughs> <laughs> היא הייתה מאוד מגוונת. סיפרת על הגיוון והכל, אבל בסוף כל השירים ששמענו, וגם האחרון שיסגור את הרעיון הזה עוד מעט, הם בעברית.
4: אני חושבת, רוב השירים שהוא שמע, כן, היו יותר בעברית, אבל פשוט זה מה שנשאר, זה גם הרבה יותר קל לנו באופן אישי עכשיו ככה להתחבר למילים האלה, כי הוא שמע... הוא היה מתעסק בזה המון, בכל הנושאים האלה של צבא, של מלחמה, גם שכול, זה משהו שנורא עניין אותו. כאילו, כל הספרים שלו בחדר, זה ספרים על כל היחידות המובחרות בצבא, על מלחמות, על uh, פילוסופיה יהודית, על דברים כאלה. הוא, הוא היה בן אדם שנורא כזה מחכים, וגם מבחינת השירים, הוא היה שומע שירים, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, וואי, זה שירים שההורים שלי שומעים. <laughs> זה לא שירים שבחיים הייתי שומעת.
3: זה לא פלייליסט של נער בן עשרים, כאילו, בדיוק. Um, את אומרת, תמיד זה עניין אותו, השכול והצבא וה... וכל הסיפור הזה מסביב, אבל סיפרת שאבא שלך, אח שלו נפל בלבנון ב-91', ואיך זה לשלוח ילד ל... לא... כאילו, ל... ל... ליחידה קרבית, um, ש... שזה כבר, שאתה מכיר את זה, אתה כאילו לא רוצה, אתה לא רוצה בזה בכלל, אבל מן הסתם שאתה לא רוצה להתקל בזה שוב, איך עושים דבר כזה? איך, איך זה קשה לשחרר.
4: אני בטוחה שלאבא שלי היה איפשהו בתוכו קשה, אבל אני לא חושבת שהיה פה ספק. אני לא חושבת שהיה פה איזשהו הרהור, אם זה הדבר הנכון או לא. אבא שלי הכי תמך בו. זה גם לא משהו שמורגש במשפחה מהצד של אבא שלי. כולם, כולם עושים כאילו באמת שירות משמעותי כמה שיותר, וכולם עכשיו... מי שלא בעזה אז יצא מעזה, וכולם, כולם שם. הדבר הזה לא נתן למישהו מהמשפחה לעצור אותנו, להפך, אנחנו נמשיך ללכת. אם עד עכשיו זה היה ללכת בדרך של שחר, אז עכשיו זה גם ללכת בדרך של אוהד, ו... וזה לא מה שיעצור אותנו.
3: את, את מדהימה, ואת אומרת פה דברים מדהימים ולא מובנים מאליו. את יודעת, בן אדם אומר, נתתי את אח שלי למדינה, לצבא, הוא נפל, עכשיו אני צריך גם לתת לבן שלי, אבל את אומרת, זאת הדרך שאנחנו חיים בה, וככה, זו המציאות, וזה זה הדרך, זה מה שאנחנו עושים, וזה מדהים, וזה כזה מאוד מחזק. את רואה עכשיו את כל משפחות החטופים, כי היום אנחנו עומדים על 136. אם יש משהו שאת יכולה לומר להם, או איך, איך את מרגישה?
4: אני לרגע אחד לא הייתי רוצה אה, להתחלף איתם. אחד הדברים הראשונים שהיה לי חשוב לדעת ברגע שהבנתי שזה מה שקרה לאחי, זה שהוא כאן ושהוא פה בארץ, ושהוא לא סבל. אבל אני לא אשקר שיש הרבה פעמים שכן מתגנבת איזושהי קינה על הלב, במיוחד בתקופה שהיה כזה קצת את השחרור של החטופים, שאתה מסתכל ואתה אומר, לפחות יש להם איזושהי תקווה, איזשהו משהו להיאחז בו, כי בסופו של דבר אני יודעת שזה סופי עם אח שלי. ולפעמים אני, אני נורא חלוקה, אני מצד אחד לא מקנאה בהם, וזה נראה לי הדבר הכי נוראי שבן אדם יכול לעבור. אני באמת, אני מסתכלת על האנשים האלה ואני לא מבינה מאיפה הכוחות וה... והיכולת הזאת לקום בבוקר, להמשיך ולהיאבק על זה. ומצד שני, לפעמים עדיין מתגנבת קצת תחושה של קנאה, כי יש להם איזושהי תקווה שהם יחזרו, שאולי אפשר להציל אותם.
3: יש לך איזשהו מסר, משהו שאת רוצה עוד להגיד למי ששומע במאזין פה?
4: אני חושבת ש... אמרתי את זה גם לא מזמן, גם כשהתראיינתי איפשהו, שפשוט לכו תחבקו את האחים שלכם. זה... אם הייתי יכולה, זה הדבר הראשון שהייתי הולכת לעשות עכשיו. ואנחנו עוד נמשיך ככה להנציח את אחי, ולא יהיה מישהו שלא ישמע ולא יכיר ולא ידע מי זה היה בודי, כאילו.
3: אז אנחנו כבר... קודם כל אני אודה לך. תודה רבה רבה לך. תודה לך. ואת מדהימה, ואני שולחת לך ולמשפחה שלך את, את הכ, הכל, כל הכוחות, באמת, אתם, אני שומעת פה סיפורים, ואתם נשמעים לי משפחה מדהימה. והשיר האחרון שבחרת זה של אהוד בנאי, את יוצא לאור, למה?
4: עברנו כזה קצת לפני שהגעתי והסתכלתי וגם ידעתי שזה שיר שהיה לו בפלייליסט והוא נורא אוהב ודיברתי עם אחת החברות שלו מה, מהמכינה והיא שלחה לי את השיר הזה והיא שלחה לי סרטון שלא חזר ממסיבה בכלל כאילו שיכור הוא הולך כזה והוא לא מפסיק לשיר את השיר הזה וכאילו זה, זה היה הכי השילוב הזה בין שיר כזה לבין כאילו בכלל בילוי של חבורה של צעירים בני עשרים וזה
3: זה, זה משקף, עוד. זה משקף אותו. אז רון כהן, תודה רבה 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 לך, ושנשמתו של אוהד תהיה צרורה בצרור החיים. אני משתתפת בצערכם, וככה אנחנו נסגור את השעה ואני אגיד תודות לאדי בר שהפיקה. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז היותו של אוניברסיטת רייכמן, שם אחד, עולם אחד. Uh, נועה פרק זאת אני, ורון, אני בטוחה שאת שולחת איתי כוחות וחיזוקים לכל המשפחות השכולות ולמשפחות הנעדרים והנרצחים וחטופים ולכל עם ישראל, ואנחנו נשמע את אהוד uh, בנאי. תודה רבה לך.
4: תודה לך.
2: השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין לא סלול, לא תמיד מסומן השביל הזה מתחיל כאן חוצה את העיר, עולה על ההר ממשיך על הים, ממשיך גם מחר. חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך הלך, הלך מעליך, מלווים אצל ידיך, מרחוק נדלקו, אל תסתה, כדי שנוכל לחזור. This song begins here The wind on the ground, on the green It's not clear, it's not always clear This song begins here The river, it's on the air ממשיך על הים, ממשיך גם החר, חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים.